1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. La primera, la importancia de vacunarse, fue el eje principal del discurso de hoy del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien presentó nuevos planes para aumentar el apoyo a los hospitales. A este llamado se sumó la advertencia de la OMS que desde su dirección, Pidió a los ciudadanos cancelar planes de Navidad por Omicron. La Casa Blanca expresó así sus lineamientos. Vamos a estar a, a estar reforzando nuestros hospitales. Hay mucho por hacer.
0: Por ejemplo, el año pasado pensamos que la única
1: manera de asegurar a nuestros hijos era cerrando las escuelas. Hoy sabemos más, tenemos más recursos para mantener las escuelas abiertas.
0: Los niños de
1: 5 a 11 años se
2: pueden vacunar.
0: Hoy no tenemos que cerrar las escuelas por el COVID-19. Otros niños pueden tomar las pruebas
1: y quedarse en la escuela si no están infectados. Hemos mantenido nuestras escuelas abiertas. El acceso al aborto está en riesgo en Estados Unidos. En los últimos años se han multiplicado las restricciones y barreras. Desde México, un grupo de activistas se prepara para ayudar a las mujeres del país a sortear esas limitaciones. ¿Cómo piensan hacerlo? Nos lo cuenta Natalie Ketreff. El responsable de México y Centroamérica del New York Times, quien acaba de escribir sobre esos grupos y sus intenciones.
2: Van a tener un encuentro con grupos en los Estados Unidos, particularmente en Texas, un estado que ha avanzado mucho con sus restricciones en cuanto al aborto. Así que van a tener un encuentro entre activistas en México y activistas en Texas en enero para organizarse, para ver cómo pueden compartir no solo estrategias, no solo conocimiento, pero también este organización, recursos y esfuerzos para juntarse, para construir redes transfronterizas, para llevar med Medicamento norte y para entregárselo directo a las mujeres tejanas
1: cientos de migrantes centroamericanos se reunieron frente al Instituto Nacional de Migración de México para recibir visas humanitarias para transitar libremente a pesar de que las autoridades migratorias ofrecieron estos documentos a los extranjeros que integraban la caravana migrante solo 30 de ellos lograron obtenerlos en las últimas horas este es el clamor son certeza jurídica y también pues eso es una forma de que si no llegan, si no llegan a ir a los Estados Unidos, pueden comenzar una vida en México, trabajar, buscar un trabajo y que sus familias no se encuentren de nuevo en interperie o buscando un lugar y libres de buscarlo, ya sea en Guadalajara, Ciudad de México, ciudades grandes donde tienen compañías. Siete de cada diez presos en Venezuela tienen malnutrición severa. Así lo denunció la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, que alertó sobre la escasez de comida y la falta de infraestructura para la preservación y preparación de alimentos.
0: El 71,6% de las personas privadas de libertad reciben alimentos es de los familiares, no del ministerio. Por tanto, solamente el ministerio da al 28% de toda la población penitenciaria. Y hay un 2% que no recibe nada, ni de familiares ni del ministerio. Esa gente está condenada lamentablemente a morir.
1: El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, asumirá en marzo con el reto de responder a las mejoras sociales que espera una mayoría de chilenos. Pero la crisis económica, la pandemia y Congreso dividido pueden convertirse en sus mayores enemigos. ¿Qué define su talante? Brian Winter, vicepresidente de Políticas, American Society, Council of the Americas y editor, acaba de publicar un perfil en el que revela interesantes detalles de su encuentro con Boric en 2018.
2: Hoy nos lo cuenta. Lo que más me impactó, me, yo diría que lo que me más me impactaron fueron dos cosas. Eh, por un lado, eh, su, su disposición de escuchar. Él tiene realmente un gran talento eh, no muy común entre los políticos de escuchar a las personas y es algo que han afirmado varias, varios funcionarios y otros que han entrado en su, su círculo en los, en los últimos meses. También me, me generó una cierta impresión eh, su visión sobre el mundo, eh, la desconfianza que tenía hacia la derecha y los empresarios chilenos y eso eh, es una actitud bastante típica en Chile, esa cosa, de, esa cosa más polarizada de, nos, de nosotros contra ellos. Tal vez sea algo que ha superado, o por lo menos parcialmente, en los últimos tres años.
1: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Ha sido estar un placer con ustedes. Mi nombre es Hugo Vecino. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos. Y en esta época de fin de año, te deseamos una feliz Navidad.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and... Starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at BP.com slash investing in America. I'm Chris Hahn, the Aggressive Progressive. Check out a
1: new episode of the Aggressive Progressive podcast every Tuesday. You know, the election is heating up just as the year is winding down.